Hej! Hej och välkomna till Musikprodpodden, avsnitt nummer 82. Yes. Idag är det jag och Joakim. Men jag, menar du alltså Niklas? Jag, Niklas Berglöv och Joakim Jarl sitter här. Precis. Idag ska vi göra det uppskattade momentet, dissekera en produktion. Verkligen, om det är en fråga vi får mest mm. i den här podden så är det ju snälla, kan vi inte få höra fler, fler mixar och proddar? Exakt. Och vi tycker ju också att det är kul. Ja, det är skitkul. Dessutom så får man ju visa lite, det är alltid kul att visa lite vad man håller på med, man sitter ju så mycket själv. Ja, det, men det pratar vi om häromdagen ju, det är liksom en tvegats värde där, man vill ju sitta själv. Ja, <laughs> exakt. Och samtidigt så vill man ju inte sitta själv. Nej, det, det är verkligen, man vill kunna stänga av sig. Nåväl, den här låten som vi ska prata om idag, det är en låt med artisten Dennis Kalla. Mm. Den släpptes för lite mindre än en vecka sen när ni lyssnar på det här. Mm. Den heter klockan fyra på morgonen på ja, engelska. 4 a.m. Så precis hans EP heter. Det är en uh, jätteskicklig singer-songwriter får man väl kalla honom. Uh, det här låten är väl kanske undsett liksom rockare än vad han brukar göra. Han är uppe från Norrland någonstans va? Han är från Kiruna. Mm. Norrland är stort. Norrland är stort. Ja. Kiruna är litet. Ja, nah, det, det var världens till ytan största stad tills LA kom för några år sedan. <laughs> det var så va? Ja, alltså, ja, sant. På riktigt? Till ytan största. <laughs> precis, till invånare. Mm. Inte, inte riktigt. Så, nej. nej. Ah, men där är han, eh, Where the Sun Never Shines and Always Shines, så att säga. Just det. Mm. Eh, ah, han är numera bosatt i Luleå. Den här låten har producerats av mig och en kille som heter Emil Kreivi. Också där uppifrån, för han är från Haparanda. Är den, är den alltså inspelad i vår studio här? Ja. Kul! Mm. Det här är ju roligt för mig, för det här är ju en genre som inte jag kanske jobbar så mycket med. Så jag får, ju vara, jag får ju vara the voice of Puckot Ja, ja kanske så ja, kanske. Ja, men den, den, Du vet i en, en film mm. Den som ställer dumma frågor för att dra handlingen framåt Just det, ja precis ja, nej, men Watson, det är, det är, det är väl du, bra. du är Holmes Om jag säger sånt som för mig är självklarheten Men som kanske för eh, andra inte är det Så får du stoppa mig helt enkelt precis. Mm. Vi kan väl börja med att lyssna igenom låten som vi brukar göra Ja Sorry for 
Vilken bra låt här. Ja, den är väldigt fin. Men han, han är en singer-songwriter så han har skrivit det här på akustisk gitarr och sen har du och eh, Emil tagit över och bara fyllt på med instrument. Ja, i stort sett kan man ju säga så. Det här gitarrriffet eh, som spelas av en kille som heter, han har ju ett band som spelar live. Mm. Där är det en kille som heter Jimmy Nilsson som jag verkligen vill propsa för. Han eh, dels är extremt trevlig snubbe. Eh, liksom lite av min nya idol i livet. För han, mm-hmm. eh, ja, men han är så jävla trevlig och Superskicklig men spelar så enkelt ändå Det är sällsynta Det som är väldigt väldigt svårt Att vara väldigt ja. duktig men inte ta i för hårt Exakt Och gör ju det Så det här gitarr liksom, riffet som börjar mm. Inte Utan det är själva komp Precis utan Det är han som spelar då Och det fanns då det från Demon mm. Även om han är en singersångare den så har han ju spel Inte som att han inte spelat med band utan det gör ja, precis. Han mm. Men den Den fanns också Ja mm. Hur hittade ni varandra? Jag mixade hans en av hans tidigare EPs mm. som han också gjorde delvis ihop med Emil Kravi. Så jag känner honom lite sen det och så känner jag ju Emil väldigt bra. Just det. Men jag, det, där är, det där är kul tänker jag bara som en liten sidnot att man lär känna folk på olika sätt mm. som leder fram till att man sen jobbar ihop på andra sätt. Absolut. För mig som en imbecil på inspelning av rockmusik. Vad, vad lägger du först? Är det liksom fundament? Det här låten är inspelad live. Som grundtag. Som ett band. Alltså så här. Hela den här kompitaren som jag pratade om. Jimmy Nilsson sitt här. Mm. Elbasen och trummorna. Mm. Är inspelade i en tagning. Den är så sjungit en slasksång. Den är senare omlagd. Ja den var inspelad så de spelade till sången. Nej han sjöng samtidigt. <skratt> Med så, klick. Ja det är klick. Då är de fyra stycken som spelar live och sen så är det en massa pålägg efter det givetvis. Mm. Så så gick det till det här fallet och, och det är ju, har ju sina fördelar. Man har ju att Jimmys gitarr då att den är i stereo här. Mm. Men det är ju sån här klassisk fusk stereo. Jag har kört ut den i ett analog delay som jag bara delayat lite grann. Lagt ena kranen till vänster Aha. och andra till höger. Så det är liksom inte en dubbad gitarr där. Utan, för jag ville ju att det skulle vara en live-tagning. Just det. De spelade typ den här tre gånger så var det klart liksom. Och det var ju då alltså Emil, Danne och Jimmy som spelade. Mm. Och så Dennis sjöng då. Ja. Och alla var här. Jajamän. Här i ditt rum så är det ju ett mixrum och sen så mm. bredvid dig har du ett inspelningsrum. Jag antar att trummorna var där. Trummorna var inspelningsrummet mm. med den vanliga inspelningstekniken nästan ek- Exakt identiskt uppmickat så som om ni går in och kollar på Youtube på vår kanal, Musikprodpodden. Ah. Så finns det en video där jag har mickat upp trummorna. Den är ju något år gammal men det spelar ingen roll för att själva... Det är inte samma outboard på den men samma uppmickningsteknik i samma trumsätt till och med. Så där var inne, inne var trummorna. Sen så var det helg så att Magnus var borta och gjorde något kul säkert. Ja, det var säkert på, på Sicilien ja. eller något. <laughs> Exakt, eller cyklade. Semestervanger. Eller cyklade på Ekerö. Uh, nej, men så där inne stod min quadruverb-förstärkare. Och så hade jag persat in gitarren där. Så Jimmy satt inne hos mig, eller stod, gjorde han rättare sagt. Spelade på min Fender Mustang från 64. Mm. För den uh, tyckte vi lät coolast. Och så är då in, förstärkade vi upp mig in i Magnus rum. Mm. Och Emil linad här inne. Alltså basen linad. Kul! Mm. Det låter ju förbannat bra. Ja, det gör det faktiskt. Det blir bra det där. Mm. Det känns ju mer... Jag tyckte faktiskt lät... Det hördes att det spelades tillsammans. Så blir det ju. Det finns ju något. Det, det, det är så spännande där. En liten, liten mikroskillnad mot att lägga instrument för instrument. Men mm. det, för det sitter ihop. Det är väldigt sällan jag gör sånt. Det är ju Men fan inte så vad kul att... det är när man väl gör det. Det är jättekul. Det, det skapar ju en del problematik också, ska man komma ihåg. Som, nu är det ju helt separerat här. Man kan ju byta ut instrument så. Just det. Men det blir ofta... Man måste ju då anpassa sig när man väljer tagning. Mm. 
så är det ju ofta så att en person kanske spelar bättre på tagning två, en annan på tagning fyra och så vidare. Ah. Eh, och det finns ju lite sådana grejer. Jag tycker inte att det behöver vara perfekt spelat jämt. Och det är inte alltid det passar med live-inspelare. Ibland låter det ju bättre när man har spelat instrument för instrument. Det är mm. inte så att det alltid konsekvent blir bättre. Men det här kändes som en sån låt där vi ville ha det svänget. Men det är ett antal pålägg också. Det är väldigt mycket pålägg. Mm. Körerna var jävligt snygga måste mm. jag säga. Ja, körerna. Det, det är en eh, tjej som heter Michaela Holmberg. Faktiskt en rospig från Nortelja. Aha, ja. Så det är, ju, det är därför det låter så oerhört bra. <laughs> Såklart. Ja, eh, det måste vara något med vattnet där. Ja, jag tror det. <laughs> det bräckta vattnet. Ja, nej, men, eh, Eller radioaktiviteten. Jag har ju börjat kolla på den här Netflix. Ja, nej, HBO-serien om Tjernobyl. Ja, just det. <laughs> Ja, när vi spelade den här låten var väldigt rolig för mig För att jag det spelade med Jimmy då, då Som jag aldrig hade jobbat med förut, mm. gitarristen Och blev helt jävla knäckt mm. Alla som har lyssnat mycket på den här podden vet då Det var ju Daniel Kreivi som vi pratade om många gånger här Och mm. spelade trummer Och alla vet hur högt jag håller honom som trummis ju. Mm. Emil är också skitduktig bassist Men Jimmy då Blev helt golvad av hans sätt att spela Och sen så skulle vi lägga köra Med Mikael Holmberg ja. Och då var jag helt golvad Helt knäckt hon var så oerhört skicklig och krävde inga instruktioner. Man bara, det skulle vara sykt med stämma och dröm. Mm, jag har den. Alltså man behövde inte ens börja fundera. Oh. Och bara smäll, smäll, smäll. Alltså så tight och rent och grymt liksom. Fan vad roligt. Ja. Så det här var lite, det blir lite av Niklas Dream Team stämning här. Ja precis, fast det var mer Emil som satte ihop teamet. Absolut ska han ha creden för det. Men det var väldigt roligt, väldigt bra gäng liksom. Kul. Och även syntaren då i, som heter Mikael Hansson. Som spelar arpeggio-grejerna. Den var också den som man hörde där i slutet ja. när den dök fram. Ja, precis. Och om man lyssnar så ligger, hör man den i verserna. Mm. Lite, jag vill minnas att det är lite andra syntpålägg också. Som... Men eh, hon var också hur grym som helst att jobba med. Så att det var verkligen easy work for me. Kul. Mm. Kan vi lyssna på lite stems? Absolut. Vad vill du börja med? Jag skulle vilja höra trummorna. Mm. Första jag tänker på är att kicken är ganska stereo. Men inte virven. Den är stereo. Den är stereo också, men inte lika mycket. Nej. Kroppen i kicken är liksom bred. Ja, det här är klassiska som jag brukar snacka om också. Mm. Eftersom vårt rum är typ 9 kvadratmeter. Mm. Så har jag triggat kick, snär och puker. Ah. Och så tar jag i till XLN Audio. Eh, ni kan lyssna på avsnitt med dem också. Mm. Jag vet inte vilket nummer det är, men det var skitbra. Ah. Eh, där jag... Då mjuta liksom närmickan i Excelen Så att jag, får, jag triggar och bara får ett rum Ja du får rum, just det, mm. det Här har man ju det Så jag tar en hyfsat tight rum liksom Oj, snyggt Avhuggen <laughs> ja. Ja, Det låter ju väldigt bra här Mm. Jag hade inte isat på att det är ett nio kvadratrum faktiskt. Nej, men jag är ju inte det. Det funkar rätt så bra det här. Mm. Ja. Om ni hade fått välja, hade du velat spela in i ett större rum? Om vi hade fått välja att ha ett större rum mm. utan nackdelarna som det innebär ekonomiskt <laughs> ja. då hade jag ju självklart haft ett större rum. Ja. Men med tanke på vad kvadratmetspriserna är i Stockholm och hur pass lite jag ändå spelar in på det sättet det. så är det liksom inte försvarbart. Dessutom finns det studier som gör den grejen. Det här vet jag att vi har pratat om också. Men eh, det finns Gröndal, det finns Parkstudion och så vidare. Mm. Atlantis. Ja, eh, Atlantis och eh, vet du, Det finns de där. Då, jag menar, det är bättre i så fall. Ifall jag har en inspelare jag verkligen känner att det måste vara ett stort rum. Eh, som jag tror att hyra det för en dag. Ja, några där. Eller ett liksom. par dagar. Ja. Nu är det ju med Link och Skämmer här, men det kommer vi säkert prata om senare. Mm. Men 
jag tycker det låter bra i det där rummet det på extremt. sitt sätt. Ja. Men, men det är visst, speciellt när man vill spela i live ihop i rummet så, mm. så hade det ju kunnat vara kul. En grej som du har lyckats med här, eller som ni har lyckats med här, med just när pukan kommer in där och, och dum, 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 dum. Jag har ju försökt göra sådana i datorn ganska mycket. Mm, mm. Det är sällan jag känner att jag får till det så att det inte bara krockar och mullrar mot basen. Mm. Hur har du eq tommen? Alltså, vi kan lyssna på det lite. Ja, eller kanske, kanske också tillsammans med bas. Ja, alltså det, så här kan man säga eh, Golvpuker, de har jag förstått på senare år mm. eh, Mår bra lägre ner i frekvensen än man kan tro mm. De har ju mycket gemensamt med en kick liksom, i frekvensen ja. det är, De kanske har, kan få val där nere liksom, på 40-50 hertz att hålla på Förut så vågar jag inte det, för jag tänkte, där ska kicken och basen vara Och så har du sidechainat till exempel Tommen mot kicken då så att Nej, du, nej. Eh, men däremot är basen försiktigt sidechainad mot kicken Mm. Så den basen trycks ner lite grann i subben när kicken slår. Det kan ni ju titta på också. Multibands. Ja. Uh-huh. Det kan ni titta på Youtube återigen. Alltså, då mixar jag i och för sig en så här urban-låt. Men där har jag använt samma princip på den här Tekniken låten. Tekniken är väl ja. snarlig. Det var ja. kul. Nu skjuter vi åt höger vänster här. Men, men det, var, det var många som kommenterade och skrev på det avsnittet. Mm. Youtube-avsnittet. Mm. Att det, det är en teknik som man förstår hur det går till. Men det är inte så många som har kommit på att man kan göra så. Nej, precis. Jag vet inte riktigt varför. Jag, jag, jag kanske har snott från någon Pensados Place eller who knows. Jag vet Multiband, inte. Multiband. Jag har lärt mig det av dig också ja. Sen dess använde det ganska mycket ja. Framförallt det knepet syntar gitarrer mot sång Ja, precis ja, det, det kommer vi få anledning att göra ett nytt Youtube-avsnitt om Men det är ju det är en teknik som, som jag, jag, jag använder mycket Som jag inte vet hur mycket andra människor använder Men som jag började med för några år sedan också att I liksom en väldigt crowded refräng mm. Så sidechainar man så att rösten Lidvokalerna trycker ner till exempel andra stämmor <laughs> eller andra eller syntar eller gitarr eller någonting. Reverb brukar jag göra. Ja, det kan, reverb är ju en ganska bred ja. mult, liksom ett band, brett band mm. mellan typ 2 och 8k som ja. bara pressas ner så fort sången kommer så att reverbet mm. inte tar plats där ja. men att det finns kvar. Vi snackar med om det här när vi gör ett Youtube avsnitt om ja, det väldigt vi. snart. Ja. Vi lyssnar på mixen en gång till bara mm. hela mixen. I början ska jag visa en rolig grej jag har gjort. Mm. Du har den där motriffet som egentligen börjar efter en dong, 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 dong. Ja. Vi börjar med att lyssna på Jimmys elitärer då. Mm. Hur han spelar, då låter det så här. Och där hör jag att han finns med ju. Vi kan lyssna. Det, ja. Den vill jag väldigt gärna förstärka. Mm. Vi lyssnar på mixen igen. Ja, den är dubbad det. Ja. Den är dubbad med en elbas som spelar i ett högt för att vara en elbas. Som låter så här. Ja. Ah. Skönt Twin Peaks-stämning. Ja, mm. oh, snyggt. Mm. Eh, är det varit en elbas? Ja, det är elbas. Jag har ju ingen baritongitarr så att Emil fick spela istället tvingande as högt upp på min greco. Det, <laughs> det, det låter verkligen som en, som en, en nedstämd någonting. Ja, ah, en baritongitarr. Ah. Eh, jag har till och med döpt spåret här till bariton. Ja. Ah. Mm. 
Ja, men det, det, det är liksom om man lyssnar på de två ihop, Jocke. Mm. Visst. Mm. Exakt. Den Vem utsjatade sig? referensen Twin Peaks. Ja, <laughs> men det, för den, den där basen var ju otroligt snygg. Vad har du för process på den då? Är det verb och sånt på stärkaren? Eh, det är lite både och. Mm. Det är ett fjäderverb på stärkaren som sedan drar på ett plate reverb i UADs ja, ja. EMT 140. Alltså ett plate reverb och en spring direkt på stärkaren. Ja, ni hör också den är väldigt uttunnad. Vi kan lyssna på den en gång till. Den är väldigt så uttunnad och liksom spettig. Jag tror det var det som gjorde Twin Peaks vibben. Ja, det är ju platen. Mm. Just det, det är faktiskt min... Man hör ett vibrat, vi kan lyssna igen. Det är tremolo också. Det är, ja, precis. Vibratot från förstärkaren från min quad reverb. Fender har ju ett sånt. Vibrato heter det där. Mm. Ja. ja, det är väldigt snyggt. Jag håller med. <laughs> det där är ett ljud som man nästan skulle vilja använda mer. Ja, men precis. Även i annan musik. Jag, jag... Det är liksom ett knep jag använt ofta. Jag, jag borde verkligen köpa en baritonitarr, men det är så dyrt att köpa dyra instrument hela tiden. <laughs> men fan, det, det, det duger väl gott så där. Mm, ja, det gör det ju när man ska spela så här enkla grejer Men det är, ibland kanske man vill spela svårare grejer Och då är det svårt att ta akkord liksom. Just det mm. Ett annat knep som jag lärde mig ganska nyligen Det var när jag var i USA med en producent som heter Dwilly Så började vi komma såhär samplingar på Splice Upptäckte jag nyligen eh, <laughs> Bara hittade hans ljud ah, nice. bara, Ja, det är han ja <laughs> eh, Men han, han eh, kör mycket elgitarr som bas Och sen så pit- Lägga på en wave soundshifter bara ner en oktav. Och Olofsson knepet. Ja, men det, det kanske är Åkes knep också. Ja, men Björnstam och jag har ju det på jättemånga låtar. Fan vad tajt det blir. Ja. Det sitter ja. väldigt bra. Ja, det kan bli klockrent ibland. Det, liksom, det går att spela och det går att spela live och höra hur det kommer bli. Och det, liksom, mm. det känns som att det är lättare att lira, lira en gura där nere än, än, än en bas. Ja. Så är man halvdålig som jag till exempel. Så... Ja. ja, men det, det kan finnas det finns fördelar med det. Det blir ett annat sound också. Mm. Det blir lite mer liksom sån här lite död sustain Beatles basaktigt på Exakt. Mm. Slipade strängar låter nästan som. Fan, fyll på med lite fler där får vi höra vad, vad, vad som finns. Jag tänkte så här, vi kan lyssna på det som var liksom grundtagningen. Mm. Det här är så här lät det live då fast det är mixat men mm. det här är ju liksom inga pålägg ingenting utan det. Så här är det de spelar i rummet. Ja, det är ju när nog komplett. De är rätt bra på att lira. Otroligt tight också. Mm. Och fan, inget jordbrum. Har du filtrerat bort det? Eller fanns det något? Jordbrum? Alltså från förstärkaren? Ja, inget, inget brum eller brus eller någonting. Det är otroligt klint. Ja, ja, ja man, man är noga men man drar sig ner alltså. Ja. Jag fyller på med lite syntar. Ja. Åh. Oh. Fan vad snygga de var. Får höra dem solo. Vad är för synt? Eh, Mikael hade med sig en sån här... Eh... Eh, och de har med sig dels en, en nord eh, or, Det är sådana här orgel Som är, är som en fet jävla orgel med Just det 
Men jag tror fast vi struntade även den. Sen hade hon en... Eh, heter den... Odyssey, eller? Mm. En arp. Arp, Odyssey tror jag att det var som gör arpen. Jag minns faktiskt inte Fan, riktigt. Fan, vad snyggt det här var. Ja, jättefint. Fin bredd på, på arp. Verkligen. Sen har jag lagt lite med min ljud. Och den här modulation-grejen. Ja. Padsen är från min ljud som jag mm. la på efteråt, liksom. Det är kul, för det rör sig väldigt mycket. Men man, man, det, det blev inte så stökigt i mixen. Arpet är, alltså vi, jag drog hennes synt. Ja, du, hon hade en MS20 för vissa er också, men... Arpet drog jag ju till mitt bandeko. Mm. Och så höll jag på att leka med det live. Så vi spelade det arpeggiot genom hela låten så jag på att latcha med bandekot. Och sen har jag gjort panoreringsvektorgrejen. Ja. Just för att få lite rörelse. Mm. Här ut. Är det bara? Bara tejpikot. Ja. <laughs> Och det, det tänkte man också Guran och syntarna är lite out of tune mot varandra mm. På ett väldigt Det blir, det blir snyggt Gitarr är ju alltid out of tune Speciellt min Mustang från 63 <laughs> Det ligger piano också Kan jag lyssna på det? Ja det är ett piano Det är både din flygel Aha. För mitt piano Var inte tillräckligt stämt Och jag fick inte hit någon stämmare Och sen är melodiet spelat på mitt piano Väldigt snyggt Jag lyssnar Det är också Michaela som spelar Och nu hörde jag till min Mm Mm. Mm. Dessutom är själva i melodin, själva riff, temariffet, ja. det är också uppförstärkt. Precis, för när man hörde den så var det inte helt solklart vilka instrument som spelade. Man får höra att det är en gitarr. Ja, och så i början så är det, det är pianot i riffet då. Mm. Med ett tejpeko på. Mm. För att göra, så att det... Ganska uttunnat. Ja. Det är trångt i mixen. Mm. <laughs> um. Och så ligger den här I två oktaver också Ja, och, eh, precis Det här är Dennis själv spelar om jag inte minns fel Eller om ja, jag Men, och Dennis tror jag Pianot, hade du två stycken som låg höger vänster? Eller Nej, var någon, som sagt, eller var... det är bandekot i ena örat alltså det är, Så det, den är liksom mitt mitt piano är mickat med en mick Och sen så har jag gjort liksom ett chorus nästan av En eko. väldigt kort slapback som ja, ligger ja, i andra sidan ja. Ja. Och dubbat tar jag för mig Men, Och sen så kommer först vi, Dennis och, och Emil tyckte Liksom inte så mycket läsa small på det där De ville lägga på och lägga på mm. Vilket jag är glad att de gjorde och, Men så de När jag hade Jimmy här för en annan Gör lite pålägg på en annan låt så fick han lägga lite mer på den här mm. Så hans melodi här låt så här 
Så han spelar lite slappare liksom. Just det. Jävligt snyggt. Det är den där grejen som gör att det är svårt att höra exakt vad det är för typ av ljud som spelar. Verkligen. Men det sitter ihop. Se vad syntarna gör då. De också... Nej men. Vi lyssnar på alla de här melodidubbarna ihop då. Mm. Det låter så här. Ja. Ibland ska man ju bara ibland ska man ju vara försiktig med men så där, det är wall of sound läge på det ju. Verkligen. Men det, bygg, det bygger ju också en väldigt fin atmosfär runt fundamentet. Verkligen, så är det. Och sen i, i det här så är ju totalt fundamentet får man ju säga det är ju Dennis fantastiska röst ju. Mm. Han är otroligt skicklig och Verkligen. Ja, vacker röst. Men ja, en fråga bara, ja, i, där yeah. mid-åtta eller vad man ska kunna kalla det, det var som en liten micro-breakdown med mm. akustisk gitarr. Mm. Mm. Det är väldigt intressant, det är faktiskt, vi, man bär sig ofta på mm. <laughs> eh, ja, men Eller hur? Ja, jo, det, eh, I det här en... fallet, det, det han ligger på Playground eh, och har Lars, alltså Lasse Tängrot där som, mm. eh, som A&R. Och eh, Lasse har ju liksom varit väldigt involverad och så här, kommit med feedback och gjort det med alltså, väldigt vettiga synpunkter. Skitbra. Och han, vi hade ett längre stick mm. på låten med lite så här. Den stod i korridoren när han spelade och så där. Ah, och Lasse ja. bara, ah, det tappar för mycket energi. Vi, vi, kan vi korta ner så här? Så att han liksom. Det här är ju. Oj. Om det är några enar som lyssnar så var försiktig när ni gör det här. För det här är lätt att trampa på tår. <laughs> <laughs> Men det gjorde absolut inte så han gjorde det snyggt. Men han hade klippt ner och sa, här har jag gjort en fulklippning. Tror ni att det skulle gå att få ihop det på det här viset? Ah, ja, ja. Och, sen, och det gick det väl kanske inte exakt så, men Dennis gjorde en annan variant och så gjorde jag en tredje variant och så liksom, ja, fick vi ihop det till ett micro-break som du säger. Det, ja, men det, det, var, det var väldigt snyggt, för det mm. var så jävla kort mm. men ändå hann man känna att man har fått det. Ja, vi kan lyssna på det. Sen man kom tillbaks så var det ändå så här, fan ja, nu är vi tillbaka. Eh, precis, det är ju lite annorlunda det är, det är effektfullt, det gör ju precis vad det behöver Verkligen, verkligen Vi kan lyssna hur det lät innan mm. Ja, jag håller, man, man, jag håller ju med. Här, verkligen. Det, alltså, det var helt mycket rätt. bättre. Det var helt rätt. Cool. Alltså, den tappar för mycket. Så det, det var superbra att han... Även om man gillar så. idén att han står och sjunger i korridor så... så... Det är mer det ju. Mm. Det är ju det mer, mer den grejen man gillar. Ja, så verkligen. kan det vara ibland. Ja. Och ibland är det ju sånt där magiskt liksom. Och det, det låter ju fint där. Men låten i sig blev effektivare. Det, det var rätt och det var skönt ibland när man får ett utifrån perspektiv ju, mm. Som skjuter ner ens första idé på ett bra sätt. Ja, men det är ju dig mycket till det. Ja, ja men vi använder ju varandra mycket till det. Det är ju stora för det med att sitta ihop tycker jag. Mm. 
Man kan göra det. Man bara, jag tycker att det här är rätt bra. Men jag vet inte om jag kär ljudet <laughs> eller, nej, eller vad det gör förlåten. Är det, jag, är det här min kärlek eller är det här effektivt förlåten? Eller Precis. Liksom? Exakt. Jag kan väl baka in ett litet tips här. Att, att liksom fan, använd folks öron. Ja. Och så, man, inte, man behöver inte lyssna för mycket på det. Men det kan vara jävligt skönt att bara, vad tycker du om det här? Ja, ah, nej, det är, ja, fan, jag hade nog tagit bort det där. Mm. Okej, okay, bra. Alltså man måste komma ihåg att fundera. Vem är det som säger det här? Det, det är något som är värt att ha med sig tycker jag. Man ska, jag lyssnar gärna på feedback. Mm. Och om du säger en sak. Mm. Om du säger att du tycker. Alltså, det, ja, det låter skitbra om man skulle ha mer av den här sidechainade synten. Liksom, till mm. exempel, eller vad det nu <laughs> Så man tänker, okej, okay, det säger Jocke för han kommer från det hållet. Mm. Och de som kommer att lyssna på den här kanske kommer från ett annat håll. Eller kommer de från det hållet. Och då kanske det är en vettig åsikt. Eller så där. Man får tänka, vem är det som säger och varför säger de det? Alltså skibolagsfolk, de vill ju ofta ha starkare sång till exempel. Mm. Men, och de kanske inte har tänkt sig kunna förstå att problematiken med en starkare sång, det vill säga lägre musik. Mm, för det är det i praktiken blir. Och så då kan man tänka så här, okej, okay, finns det något annat sätt? Är sången svag? Lyssnar man och hör man hela texten så här? Det tycker jag också att den här låten bjuder bra på. Ja. Man, hör, man hör texten. Ja, och det, jag det älskar man ju, ju text. inte alltid. Nej, men jag älskar ju text. Så det, jag är ju, mixar ju sällan sång för svagt, mm. snarare tvärtom. Ja, precis. Det är också en popskada i någon mån. Ja, men skada, skada. Jag, alltså jag har alltid avskytt när jag inte kan höra vad det är de sjunger, för texten har alltid varit viktig för mig. Mm. För mig är det liksom så, så är popmusik den popmusik som jag njuter av mest mm. det är en tonsatt dikt så att säga. Och, Just det. och därför så tror jag att jag vill gärna lyssna på text mm. generellt. Eh, ja. Och se till så att den hörs i, i, en, i en mix. Ja, varenda ord. Mm. Varenda stav så vill jag höra. Det var väldigt frustrerande. Jag åkte, åkte bil igår från Farsans landställe och ja. vi satt och lyssnade på gamla, gammal musik. Mm. Inte jättegammal utan så här runt 90 i mm. slutet 90-talet, början 2000-talet mm. Jävlar vad det var dåligt mixat Det jag lyssnade på då Ja, det är möjligt M- Mycket så här, lite, men så här trip-hop och sådana ja. grejer Man bara, aha, nej jag hör inte ett jävla ord här Men nej. det är snyggt, det är skitsnyggt Men det är, man fattar ju inte Nej men exakt, det var väl kanske töntigt att mixa rösten starkt Men de hade ju fel Ja men det var också att man, de använde ju kanske inte så mycket ord eller de sjöng saker som inte var så snyggt skrivet. Så när man väl hör vad de sjunger så är det så här, nej men vad fan, vad ja, dåligt. Kanske, men jag tänker när man lyssnar på In Utrum i Nirvana till exempel. Det är som ett, ett stilistiskt grepp av sången skitsvagt. Men skivan hade varit bättre med starkare sång. Det, det hävdar jag. De hade fel helt enkelt, så tycker jag. <laughs> de borde mixa det starkare. Det finns inget nackt, men det, det är inte tönt med stark sång. Det är bara skönt att höra ja. budskapet i en låt. Faktiskt. Dennis har ju en väldigt lätt jobbad röst för att han är ju extremt skicklig. Mm. Men det också gör att man har en plikt, tycker jag. Mm. Att fånga den så bra det bara går. Just det. Så det här är här har jag varit noggrann. Det är både U47-an och så in i min channelstrip då, som består av en Shadowheels Monogamma preamp. Mm. Rupert Neve Designs 551 Inductor EQ och en Cranesong Falcon kompressor. Och det här är alltså direkt på sången innan den har gått in i datorn? Ja, så jag mixar ju sången innan kan man säga. Det är både EQ och kompressor på där. Mm. För att liksom sätta den. Det där är någonting som jag Långt var ganska tid. rädd för förut. Mm. Man bara, tänk om jag ångrar mig sen. Men det gör man ju aldrig. Nej, men vet du vad? Det här, exakt de orden du sa, sa jag i avsnittet med Mons mm. Lundberg. Det är tre, fyra avsnitt sen kanske. Just det, ja. Han sa då, 
Ja, men det är ju lätt för dig att säga nu. Men det kanske hade varit helt idiotiskt för dig att använda det när du hade sämre lyssning i ett sämre rum eller sämre, mindre erfarenhet. Mm. Det kanske var en dålig idé faktiskt att hålla på i EQ en massa. Just det. Nu har du liksom kunskapen att ta de besluten och det, det ligger något i det. Så att, det är inte så att det nödvändigtvis blir bättre bara för att man EQ innan. Men för mig är det skönt. Jag livnär mig på det här. Jag måste göra det också hyfsat fort. Det är lika bra att gö- ta besluten direkt mm. så att det är där på band. Så slipper jag sitta och grotta med det i mixen. Jag vet ju ungefär vad jag kommer vilja göra. Mm. Och så tar man det dit så kan man justera. Jag antar att det inte är några drastiska moves med EQ du har gjort ändå. Nej, alltså eh, det händer jag till det. På den här är det ju relativt drastiskt. Alltså det, den är ganska EQ-ad. Mm-hmm. Vi kan lyssna på lite hur sången låter. Ja. Såklart med lite trummor och bas så man får lite kontext på vad det är för någonting man lyssnar på. Yes. Jag har den här mid-boosten jag gjort. Bra vibrator. Alltså det är mixmässigt så tycker jag att det här är spännande. Ja. Det är inte så toppigt. Nej, exakt. Det händer ju annat i toppen. Det är inte Britney Spears toppen. Nej men precis Alls, utan han, ja. piken ligger eller Bulken av information ligger Mycket längre ner mm, Ja men precis, och det är ju med det här eh, Släppbacket sådär Ja, och det låter heller inte så jävla hårt komprimerat Det skulle jag nog säga att det är ganska hårt komprimerat Men, mm. eh, men det är klart att När musiken är lite mer levande Så måste ju rösten in då Om den kommer in och är liksom helt squeezad Så kan det ju låta rätt skumt mm. Men sen är rösten helt dubbad också mm-hmm. Det låter så här med dubb Utan dubb. Häftigt. Lyssna på bara dubben och trummor och basen. Mm. Den är lite toppigare. Och det, som är, är där, och det som blir coolt med dubben är att... Lyssna på essen här. Mm. <laughs> Men det, det som är coolt Eftersom att han att vi är ganska påtagligt vibrato Ja. Yep. Så dubben och liden blir nästan som en, en korusstämning Exakt. Exakt Så är det ju Och så, i, i och med att han sjunger så är det så skicklig också mm. Tonsäker så blir det Jag antar att det inte är jättetunat Nej, nej, det, det är det eh, inte Men eh, jag tunar ju nästan allt lite grann Mm så det visste det tunat. Mm. Men, men jag menar, det är ju. Ja, men det, men det, är ju in, alltså det ingår ju nästan i, i musikskapande. Ja, det är 2019 helt enkelt. Ja. Så att, tar du, det är inte som att Dennis sjungs ut och jag måste tuna honom. Nej. Men det, det är liksom 2019 så, så låter musik så. Ja. Det, referenspunkten är lite tunad. Liksom. Mm. Så visst är det lite grann på, på den här och rösten också. Just det. det sen, finns det låtar på den här epen som jag inte har tunat alls grejer på? Mm. Och sådär. Det är inte som att jag alltid konsekvent vet att jag tunar innan jag har lyssnat på det. Det är inte så. Men, men det är liksom. Ja, 2019 så låter musik tunad. Det är det korta svaret där kan man säga. Jag skulle säga att, att i, i min värld så är allting tunat. Jag vet att det kommer alltid vara en, en tuner. Ja, och det, men det, jag menar, det kan ju hända att ni tar ta beslut. Det kan ju hända att ni kommer ta beslut med en artist att fan var sjukt om vi stänger av. Då kanske folk här till här. 
Ja, men precis. Eh, jo, men det, det gör ju ganska ofta att man automatiserar bort AT när någon ska göra någonting lite så här mm. en adlib eller en, mm. en glidning av något slag. Då får mm. man ju stänga av den så att man... Ja, men det är samma här. Jag kan ju inte köra... Ni hör det här vibratot. Mm. Om jag bara autotunar med Antares mm. hårt då, då blir det konstigt. Aha. Så det är mer kanske att jag tar lite grann extremt lång return speed jag kanske Melodyner, om jag är nöjd med hur han knorrar med rösten men den är lite sur, då flyttar jag upp den med Melodyne. Just det, så man tar hel, hela mm. grejen inklusive knorr. I den här musiken så ser jag Melodyne och Altitude som ett medel att kunna välja coolare tagningar. Mm. Man behöver liksom inte bry sig lika mycket om pitchen utan mer om hur känslan är på det han sjunger. Och det är mm. ju en enorm frihet tycker jag. Verkligen. Och det är en try- jag, jag tror det är också en trygghet som artist att kunna vara så trygg i att det här kommer bli bra i slutändan. Mm. Så jag måste inte stå här och liksom hålla mig, ja men klassiska hålla sig för örat för, för att höra liksom min intern resonans. Nej. Utan så här sjung, sjung men, menar det du sjunger så, så löser vi pitchen sen om det skulle bli så att en ja. ton hamnar lite snett. Exakt. Ja. Hellre att du går, går för det hela vägen. Mm. På temat autotune, det här är ju en helt annan grej. Mm. Men bara, såg du Eurovision-finalen? Ja, f- tyvärr. Däremot så ringde min pappa mig så med gråten i halsen under vad som hade hänt med Madonna typ. Ja, exakt. Jag, jag satt och kollade på den min syrra hennes kille och där kunde man ju konstatera att Autotune hade sönder det framträdandet. Ja, var det så det var? Ja. De hade fel tonart på den eller vadå? Um, först så trodde jag att det var fel tonart för det var så här, fan det här, det, den, man hör att det, den pitchas till fel ton. Ja. Det är inte hon som sjunger fel ton, den pitchas till fel ton. Uh-huh. Eh, men sen så, så när, när det var klart nörd som man är, man bara, jag måste gå tillbaka bara, för det, det här, hon, så här dåligt sjunger hon inte. Nej. Det, hon intonerar sjukt lågt, så ATN hon ligger en kvartston fel ganska ofta, under och då lägger ATN på närmsta semiton under istället. Men liksom har de inte ställt in ATN på rätt tonart? Jo, den var nog inställd på rätt tonart men hon är så låg i sin intonering så att, så att det som i vanliga fall om man lyssnar på originalet så är hon ganska låg där också. Ja. Alltså inspelningen, den gamla ja. låten. Men live var det ju vidrigt. Ja. Nu har de ju löst det eh, i efterhand. Någon, någon hoppade in och tunade till den i Melodyne. Ja, det är så. Och sen bytte de ut, bytte de ut filen så att nu, ja. nu låter det bra. Ja. Men jävlar, vad jobbigt det var att se. Ja. En engineer som bara inte har riktigt koll på vad, vad hände på med. Nej, så kan man säga. Jag, och jag skulle säga så här: Att den engineering kan jag haft 100% koll på vad på med. Mm. Bara det att. Och, och tänkt så här: det vore, Nu borde jag nog slå av den här. Mm. Men vad händer om jag slår av den? Ja. Alltså, vi har kört med det här. De har kört på genrepet och allting. Ja. Hon har garanterat sett. Hon har en stimma garanterat sett och godkänt genrepet. Ja. Det är deras autotunes minstad på deras sätt. Med den här typen av artister som är så stora och så. Nu vet inte jag hon har jobbat med. Nej. Man har jobbat med artister som där man vet att om jag tar ett aktivt beslut, mm. slår av Outsum för att jag tror att det är ett bättre beslut här, och så blir det något fel på grund av det, då ryker jag. Ja, du har rätt. Det blir värre, värre då. Men det är, ja. nu har det ju vidrigt hur man gör. Absolut, men jag menar det, det, jag, hade jag tror att det är få hade, hade engineers jag så hade jag gått in och petat på Retune Speed. Jag tror att det är få engineers som gör det. Därför att du har fått tydliga instruktioner av en person som tydligt bestämmer. Mm. Och då är det liksom, ja, det är helt enkelt i, i beslutfattningskedja. Det är ju som i det militära ibland. Just det, det är bara chain of command. <laughs> ja, så är det. Ibland mm. kan man tänka, det här är ett uselt beslut, men det är ditt beslut att ta. Tyvärr. Så kan ja. 
Men, där, men där kan man ju se eh, bara dra lärdom av att autotune live kan vara fantastiskt men, ja, ja. men det kan också vara ställa till det när, när jag vet inte, hon kanske hade bara vilat en liten stund för länge innan och, och, och bara fick inte upp rösten riktigt helt. Ja, hes. Ja. Hon kan ha, ja men det vet det går ju, man måste ju sjunga ändå. Show must go on säger. Ja. Och det måste vara en show också. Vi kan lyssna lite på de här stämmorna ihop. Mm. Ja, det är en sån stämma som på pappret så ger den ju fel. Ja. Men i ja. kontexten blir det väldigt bra. Exakt. Det är mer som händer i den här, i, i den här produktionen än man tror. Eh, så kan det ju verkligen vara. Men, men fan, när man hör här, man skulle ändå vilja få reda på lite mer hur, hur den blev till. Ja, och det är ju fint att jag har ju arrangerat så nog att vi ska ringa den så snackar man lite här. Ska... Har du gjort det? Ja, han oh, sitter ju... som en tv-kock som eh, bara förberättar den grytan. Han är ju i Luleå nu. Så, ja men vi slår en signal och ser vad han is up to. Nice. Eller? Ja, det gör vi. Ja, det är Dennis. Tjena Dennis! Det här är musik från podden. Tjena. <laughs> du, grattis till releasen av EPN. Tack så mycket. Vi har lyssnat på din, din låt 4AM och gått igenom produktionen och konstaterat alla möjliga... Möjliga tekniska saker om hur det gick till när det spelade in och hur det gick till när, när, när ni gjorde pålägg och de här syntarna och alla stämmor och allting. Men det första vi landade i nu är att vi skulle vilja höra från dig. Hur gjorde du låten? Uh, ja, det låter ju superkliffigt för, för att den heter 4AM. Men jag, ibland kan jag få så här extrem prestationsångest. Så att jag, ja, men den här gången så... Vägrade jag gå och sova förrän jag skrev en låt. <laughs> är det sant? Och då, ja, och då var jag inne på andra natten. Och klockan var typ kring fyra. Och jag bara satt och tog skrev så här i anteckningar Just på datorn. Det. Och så kom det upp en rad i låten som är The one thing I promised myself not to do. Eh, mm. Något sånt var det. Den började liksom det. där, det är som mitt i, i bryggan eller något. Och då började jag känna någon slags tema att den ska handla om, om att göra samma ja, sak om och om igen. Och så, så du skrev alltså den här fyra på natten också? Ja, precis. Mm. <laughs> Four in the morning I'm writing to you. The one thing I, I promised not to do. Eller sådär, va? Ja, exakt. Ja. Så. Mm. Det är en känsla man är hyfsat bekant med. Ja, mer för ja. mig när jag var lite yngre. Ja, <laughs> ja men precis. Det är ju, jag är ju inte tokig. Jag sitter inte som 24-åring och skriver åt mina ex. Det vore ju obehagligt. <laughs> <laughs> du, det är ännu värre att vara 34 och göra samma sak. Ja. All, allt är möjligt. Mm. Men du, och sen, för att som jag minns det. Mm. Vi har bara lyssnat på själva produktionen och lite stäms och trum, trummorna separerat sådär. Och liksom... Den grejen. Men som jag minns det så fick ju jag och Emil en demo av dig som var med elgitarr och akustisk gitarr. 
Det riffet Precis. som är på elitär, hade du skrivit det eller är det något som tillkom senare? Liksom? Nej, utan jag kom... Alltså, jag ville spela den här låten live en gång när jag spelade med Jimmy Nilsson som spelade gitarr. Ja, precis. Och då så improviserade han bara fram det innan spelningen. Är det, det sant? Ja, ja det var så jävla Jag har redan hyllat honom i det här avsnittet, men... <laughs> ja, då fick han ännu mer, tror jag. Ja, han är helt sjuk i huvudet. Ja, ja på ett positivt sätt. Ja, exakt. <laughs> inte på det där, ring upp sina flickvä- <laughs> för detta flickvänner mitt i natten Nej, sättet. jag hoppas att han inte gör det Nej, Okej, så på den vägen var det uh, mm. Men är det så här det brukar gå till när du skriver låtar Att du liksom sitter och nöter själv, eller? Ja, alltså Ibland så kommer det ju bara Helt plötsligt och så skriver man färdigt en låt jättesnabbt Men jag skriver ju oftast inte arrangemang Utan jag skriver ju liksom Det är ju akkord, sång och Alltså textmelodi liksom. Just det. Jag är inte så bra på typ trummor känner jag. Det är min svaghet. Alltså att tänka trummor liksom. Ja men precis. Men det där, jag känner igen mig det. Det, mm. det är lite lurigt. Det är så lurigt. Speciellt när man sitter i den här processen. Men det är väl bra att kunna koncentrera sig på melodi och, och text. <laughs> och liksom. ja, men precis. Mm. Men förstår det rätt då att, att texten kom före melodin i det här fallet? Ja precis. Jag satt bara och skrev. Så brukar jag göra. Alltså jag sitter och skriver text, alltså ren text bara mm. bla 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 i ett dokument typ mm. tills, tills det kommer en rad som liksom sticker ut jag fattar vilken, vilken, det... vilken självdisciplin skulle jag vilja säga ja fast det, det, det är väldigt odisciplinerat som jag gör det det är inte som att jag of, jag gör det inte ofta och jag gör det inte jag, jag tycker det är jobbigt liksom mm. Ja. Så det där gör jag bara när jag känner att nu har jag inte skrivit något på länge typ. Just det. Så oft, oftast går jag och väntar på, på feeling. Ja. <laughs> Men det, det blir. Ja, det händer ju inte så ofta liksom. Men kan det vara så att det då smyger sig på en rad från ingenstans i huvudet som bara maler på och sen måste det bli en låt? Ja, så kan det ju vara. Fråga nummer två då så att säga. Är det, är det liksom one-liners som, som bygger dina låtar oftast eller. Och när vi, om vi säger den här låten då, då, då fick ju den här textraden kanske diktera lite vad låten skulle hamna i slutändan. Precis. Men händer det att, du, att det funkar på annat sätt? Att du till exempel kommer på att nu vill jag skriva en text som handlar om det här specifikt och så jobbar du med det tills du har skrivit en låt som handlar om det specifika så att säga. Nej, utan det är ju det är mer som... som <laughs> Ni vet, George, heter han R.R. Martin eller något sånt, han skrev... Han skrev Game of Thrones. Game of Thrones, ja. <laughs> ja. Jag läste någon intervju med honom och tyckte det var så jävla... Kände igen mig. Han sa att eh, han... Eh, att det finns två olika sorters liksom, författare. Och i det här fallet låtskrivare. Att den ena är liksom någon slags arkitekt som s- sätter upp en ritning. Och så här, nu ska jag skriva det här liksom. Mm. Och sen fyller på och med andra, ord, ja. mm. Precis. Och den andra är någon slags trädgårdsmästare som sätter ner ett frö. Och låter det växa och ta det därifrån Vackert Ja, och jag är nog mer än det trädgårdsmästaren Att jag tar liksom ett frö från Ja, en, en one-liner typ ja. Och sen, sen kör jag bara ja. Vilket sjukt bra citat Ja, verkligen Ja, eller hur? Mm. Mm. Synd att, inte, jag, att jag inte sa det själv Jag borde inte ha sagt att det var han som sa det från med, från, vi, klipper, vi klipper bort det Från och med nu är det ditt citat Ja, exakt ja. Men, du, men du Finns det något annat spännande som du vill berätta om den här låten? Alltså låtskrivande Eller något du vill säga om produktionen eller vad som helst Ja, alltså det har varit en låt som har vuxit fram med, Från spelning till spelning Verkligen Alltså jag har spelat en live ändå en, 
ja, men en hel del i alla fall. Och då varje gång har jag som hittat någonting. Så den är, väldigt, den är väldigt genomarbetad. Men den är inte... Ja, men den är genomarbetad live liksom. Att man märker att, att det, det här funkar, det här funkar inte. Ja, just det. Vilken spännande process. Det är ju verkligen tvärtom mot, mot en, en sån här poplåtskrivarverkstad. När man sitter och, och med ett textdokument och bara nu måste vi få klart en låt innan klockan fyra för då är det lunch. <laughs> ja. ja, fast ja. nu var det ju lite så också. Ja, samtidigt. Men ja. ja. M, ja, den det föddes väl där kanske Det var bara fel fyra <laughs> ja, <just> Exakt <laughs> Men en annan fråga Att komma ner till, till Stockholm Och ha Niklas och Emil som producenter Hur känns det för dig Att komma och låta någon liksom börja peta i, I vad du har skapat redan Ja så jag är ju Vilket Niklas kanske kan Bekräfta att Jag kan ju vara ganska jobbig för att jag tycker det, jag tycker det är jobbigt. Ja. Men grejen är att just eftersom att jag inte kan de bitarna själv. Alltså jag är ju som inte en producent och jag kan inte tekniken och allt det där. Så jag måste ju liksom låta någon annan <laughs> göra sin grej. <laughs> du nödgades. <laughs> ja, ja, men det är fair enough. Men, men alltså jobb, jobbigt skulle jag inte skriva under på. Men, men vad heter det? Engagerad är ju liksom ett lite vackrare värdeord så att säga. Ja. Alltså, du, är inte den, du, du, du är inte så sugen på att liksom skicka, tänker jag, skicka ett, en röstinspelning till mig och Emil sen så får det bli vad det blir. Liksom. Eh, det skulle inte funka med dig, känns det som. Nej. Utan det, det är ju, det är liksom, du behöver ju vara med. Du uttrycker det ju med hela kroppen också på något vis. Eh, man behöver ju, tycker jag, man måste sitta med, man måste se dig i rummet för att veta om, det, <laughs> om man är på rätt spår eller inte. <laughs> Okej. Okay. Ja. 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 Inte så mycket mailkorrespondens i det här. Nej, visserligen det är en del. Också. Ja, det är det ju också. Och då blir det väldigt långa, långa mejl från mitt håll. Vissa funkar ju där bra med. Eller, mm. och liksom, det är inte att det funkar dåligt sådär. Men, men vissa människor behöver man ju liksom se direktresponsen för att veta här är jag på rätt spår. Här kan jag dra det ett steg längre åt det här hållet. För att det här mm. kommer den personen liksom, det kommer passa den här personen. Du är kanske en person som är lättare med det man har i rummet och liksom testar sig fram på det viset skulle jag säga. Ja, och sen gillar jag ju jag gillar att sitta och peka på skärmen. Eftersom att jag inte kan ja. klippa allt det där själv. Ja. Så jag sitta och peka ja, liksom där, exakt där. Ja, ja. Jo, men exakt. Och det, det är väldigt... Ja. Jag tycker det är frustrerande att bo här uppe. För att alltså, det är sjuka pengar jag har lagt på resan ner. Liksom. Ja, och det är det. Förstås. Usch. Just det. Jag har ju inte pengar. Liksom. Tänk om du la de där sjuka pengarna på en villa i det andra ytet. Exakt. <laughs> Ja, ja, kul. ja fan, han är vilken gullklimp ja. mm. alltså det, det som är så kul är ju liksom Som man gör, man jämför alltid med, med Vad man själv håller på med mm. Det är ju en annan process mot hela den Poplåtskrivarformatet som jag oftast jobbar i mm. alltså det är Jag blir inspirerad Ja, ja men verkligen, det, det kan man ju jag, Man blir ju det, det är ju kul att hålla på med olika er det är ju, Tittar man på mitt CV så ser man ju att det är väldigt Spridda skurar av vad det är för typ av musik och sådär Verkligen Och det är ju någonting som jag verkligen vill hålla fast vid Det är roligt på det sättet Men den så här som han var inne i på så här, Han är ju inte som tekniskt bevandrad mm. Men han kan Han kan verkligen musik liksom mm. Bra mycket bättre än vad jag kan Och där är ju roligt då Och även Emil som också producerat då Att vi vi verkligen kan komplettera varandra. Det är ju så härligt när det är så, tycker jag. Verkligen. Så här, du kan det där. Jag litar på dig där. 
Och du kan det där och mm. jag litar på dig där. Jag kan ju också känna alltså, det här med att, att vara i rummet. Det händer ju något. Jag har försökt många gånger att jobba på distans med folk. Mm. När man ska vara liksom... Men det, vi har pratat om det många gånger i podden. Att, det, att skapa musik i mikrobeslut gånger tusen i timmen. Mm. Och att göra dem per mejl eller per telefon är... Det, men det går inte. Nej, men en av de andra låtarna som vi håller på med som vi inte klarar med, som är till framtiden för Dennis, mm. så är det liksom där är en sånt, ett stick som jag har försökt spela på gitarr. Mm. Jag har, du har spelat på piano. Just det. Och, liksom så, och Dennis bara han säger bara så här, förlåt men det är fel sväng. Det ska vara så här nynnare. Och så försöker jag liksom förstå vad han menar. Mm. Och sen kommer han hit och så börjar liksom flytta vi några slag i ditt pianospel. Mm. Med flex liksom bara, Så här menar jag ju Och, ah. du? och det är liksom han säger, Om den flyttar lite dit som man säger i samtalet Pekar på skärmen liksom mm. Och så gör man det då med honom i rummet Vi har försökt göra det över telefon, det går nästan inte Nej. Men när vi gör det i rummet så tar det liksom fem minuter Så det är där och, och så kan det vara ibland Ja, och det, och det kan ju Det ställer ju till den här stora avstånd Mellan, mellan ja. artist och producent Och det, det är ju någonting som jag lider av ganska mycket också Men, men fan vad... Den där en eller två dagar i tillsammans i en studio. Sen kan man mm. göra slutpillet själv. Mm. Däremot älskar jag att sitta över distans ibland. Både i mixproduktion. Mm. Alltså att det, det kan också ge någonting. Ja, för det kan vara liksom ibland lite frustrerande när man sitter och jobbar tycker jag. När någon annan känner att den vill gå vidare men man själv känner att man måste få jobba mer med hajaten. Ja, just det. Ja. <laughs> så, så... Men där brukar jag göra små mental notes. Men den, här, den här tar jag ikväll. Den här tar imorgon. Jag fattar. Absolut. Så, men du, du är med på vad jag menar. Jag är helt med på vad jag menar. Då får jag sätta agendan för vad jag ska lägga mitt krut just den här dagen eller den här timmen. eller Som mm. man inte kan göra om man måste anpassa efter så att inte någon annan blir helt uttråkad. Ja, men där var jag bara senast för, förra veckan när jag satt med, med en artist i London. Bara, Fan, vi, nu sitter det här, eller hur? Han bara, ja, alltså det, det, låter inte, jag bara, nej, det låter inte perfekt, men det sitter. Mm. Nu ska jag ta på mig lurarna och, ah, och så går du ut och tar en promenad, köper ah, lunch, ah, går ut med hunden eller liksom ringer något samtal eller något så, så möts vi om en timme eller två. Jo men alltså precis, och när jag satt i Söderköping då var det ju nödgat så att mm. kom folk dit så var de där. Så där köpte jag liksom ett tv-spel och bara, ni får sitta och spela tv-spel nu. <laughs> för att jag måste jobba med det här för att det ska gå att veta vad vi ska göra härnäst. Just det. Här finns ju hela Stockholm runt hörnet så att säga. Ja, precis. Ja. Himlen finns runt hörnet. Ja. Hur Fan, det, här var ju, det här var roligt. Jajamän, fler sådana här grejer coming up och som sagt, vi har liksom kopplat tillbaka till vår Youtube så gå in och kolla där. Tyckte du att det här var roligt att höra så har vi ju, det borde inte ha undgått någon, men vi har en Patreon där man kan, kan sponsra oss som privatperson. Jajamän. För att vi ska kunna fortsätta göra sådana här ja. saker. Ja, och utveckla det. Vi kanske vill göra en spår för spår med en producent i London. Och. Kanske det. Eller vad som helst. Men hur som helst, vi tycker ni om podden vill hjälpa oss att kunna utveckla det här och göra fortsätta hålla på med det här, kolla in Patreon. Ja. Patreon.com musikpodden Och som vanligt så finns vi också på musikproducent.se podd. Där kan man kolla alla våra tidigare avsnitt och lite nyheter. Och våra Youtube-avsnitt ligger också där. Det här var du, Niklas Berglöf. Och det där var du, Joakim Jarl. Och i väggen bredvid sitter Magnus Lindberg och kopplar in sin nya EQ. Ja. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och tack så extra mycket till er som stöttar oss på Patreon. Ha det så gott och vi hörs snart igen. Och tack till Dennis Kalla. Verkligen stort tack. Stort tack. Vi hörs. Thank you.